0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Auténtico. Soy solo yo mismo. Pienso que ser genuino es triunfar. Freddy Mercury. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Tu servidora Mariana Madrid y como todos los martes estoy muy contenta de estar aquí contigo. Recuerda que este programa es para ti emprendedor, para ti empresa, para ti empresario que quiere comenzar a cumplir sus sueños. El día de hoy te voy a platicar acerca de un tema bien interesante. Por ahí ya hemos estado platicando en, en diferentes programas acerca de diferentes temas que tienen que ver con la parte de comercio exterior y de, y de factores que tenemos que considerar para efecto de, de tener unas buenas prácticas en, en la parte aduanal. Eh, hoy te voy a platicar acerca de un tema muy específico que son los regímenes aduaneros eh, los regímenes aduaneros, esta parte, vamos a ver hoy la primera parte de los regímenes aduaneros eh, que contempla la ley aduanera y que en general um, vamos a platicar de ellos, te, te voy a tratar de explicar y de que tú entiendas cuál sería el uso. O, o qué son estos, estos regímenes aduaneros, por qué son importantes, por qué tenemos nosotros que decirle a la gente aduanal cuál es el régimen aduanero que, con el cual vamos a estar eh, llevando nuestras mercancías a la importación o a la exportación porque porque es, eh, es importante y es una práctica que no realizamos tanto, ¿no? Esta parte de comunicar a nuestro agente aduanal que es nuestro aliado comercial, uno de los principales aliados comerciales que nos, que nos ayudan en este proceso de importación-exportación y a a veces suponemos que él debería de entender o saber eh, cuál es la naturaleza de esta operación solamente con enviarle los documentos que nos menciona el artículo 36A, que son la factura, la lista de empaque, el documento de transporte certificado si nos aplica, y suponemos que solo por enviarle esta información él ya sabe cuál es la naturaleza de la operación, la realidad es que no. Entonces, eh, vamos a platicar hoy de esto, de lo que son los regímenes aduaneros, cómo utilizarlos de manera Correcta, cómo nosotros comunicar a nuestros aliados comerciales eh, esta parte de la operación, eh, ¿para qué? Pues para que que, que se pueda quedar clara la operación y que entonces no tengamos ahí ningún inconveniente. Entonces pues voy a dar inicio a este programa del día de hoy. Hoy muy contenta de estar contigo eh, y, y te explico lo primero, ¿no? ¿Qué son los regímenes aduaneros? Mariana, a ver, eh, dinos para cómo sirven, qué funcionan, qué, qué tengo que saber de ellos, ¿no? Es el, el, la interrogante y pues bueno, los regímenes aduaneros es el uso que yo le voy a dar a mis mercancías en territorio nacional o en el extranjero. Eso es un régimen aduanero. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con estas mercancías? Ah, pues fíjate que yo me dedico a la grabación de videos y hacemos nosotros campañas publicitarias y entonces voy a ir a... Eh, al extranjero hacer una campaña en una locación que para allá nos pidieron y pues tengo que llevarme todo mi equipo, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente es que yo vaya a hacer una compraventa del equipo o que la vaya a mandar y se vaya a quedar allá para siempre, sino que solamente lo voy a llevar y luego lo tengo que regresar. Y pues, ¿sabes qué? O sea, yo llevo un camión de 53 pies porque pues es bastante equipo, ¿no? Llevamos una parte, un escenario, llevamos luces, llevamos cámaras, llevamos micrófonos. Entonces, eh, pues no, eh, sí tengo que hacer el envío, no se va a hacer por vía paquetería ni tampoco me lo puedo llevar en mi equipaje, ¿qué tengo que hacer, no?, entonces, estas son algunas de las cosas que los regímenes aduaneros definen, el uso que yo le voy a dar o el motivo, la causa, la raíz de la naturaleza de esta operación de importación o exportación que va a tener un cruce aduanal. Entonces, ese es el régimen aduanero, así vamos a definir el, el régimen, no lo, todo aquello en lo cual yo diga, que ¿Para qué voy a utilizar esta mercancía en el extranjero o en territorio nacional? Eso es el punto de partida y sería una manera simple y sencilla de nosotros identificar qué es un régimen aduanero. Entonces, cuando... De hablen, cuando tu agente aduanal te pregunta el régimen aduanero, te está preguntando cuál es el uso que se le va a dar a esta mercancía en territorio nacional o cuál es el objetivo de la importación o de la exportación de estas mercancías, cuál es la naturaleza de la operación, ¿sale? Entonces, eso es el régimen aduanero. La ley aduanera contempla varios eh, primero vamos a, a te voy a platicar cómo están divididos, no tenemos diferentes regímenes aduaneros y la ley aduanera los contempla eh, contempla, y me voy a ir por el primero de los regímenes que es el más común, que es el, los regímenes definitivos, ¿sale? Eh, la ley nos dice régimen definitivo, así, tal cual, y de ahí se divide en dos. Se divide para definitivo para importación y definitivo para exportación. Entonces nos dice que el régimen definitivo es aquel el cual eh, las mercancías van a permanecer de manera ilimitada ilimitada en territorio nacional o territorio extranjero, es decir, no tenemos una temporalidad, sino que se van a enviar de manera ilimitada, no sabemos cuánto tiempo vayan a estar, entonces es un régimen definitivo, así se conoce o así se define, así lo define la ley aduanera. los regímenes definitivos son aquel, aquel régimen en el cual las mercancías van a permanecer de manera ilimitada en el extranjero o en territorio nacional, y entonces ahí Dentro de estos regímenes, no necesariamente, y quiero meterme otra vez a algo que habíamos platicado, ya... Eh, con el tema de la, de, de la parte eh, de la parte comercial, ¿te acuerdas que por ejemplo nosotros mencionábamos y yo te había comentado, no necesariamente todas las operaciones son compra-venta también puede haber consignaciones también puede haber envíos a título gratuito, eh, que así los define en, en materia fiscal ese fine cuando hacemos alguna donación o cuando hacemos alguna, algún envío de una muestra comercial que nosotros comercialmente lo definimos como muestra comercial, pero que aduanalmente no existe esta parte de lo que es la, la muestra comercial tal cual, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, eh, te platico que independientemente... Independientemente de lo que nosotros vayamos a hacer aquí, es decir, eh, si se va a quedar de manera limitada o ilimitada, no necesariamente tiene que haber una compraventa, ¿sale? No necesariamente es la operación de compraventa y así. Entonces, sí es muy importante, es muy, muy importante que nosotros en este caso eh, tengamos también muy clara la parte comercial porque también influye un poco para el tema, pero de valoración, que lo vamos a ver en otros capítulos. Entonces, me regreso al régimen definitivo es decir, eh, yo voy a importar o exportar mercancías para que queden en el país extranjero o aquí en México de manera ilimitada y este es el primer régimen y como te comento se divide dos en dos, el de importación y el de exportación y te voy a platicar, me voy a meter más a fondo, no solamente la aplicación sino los requisitos y por qué es importante definir el régimen regularmente los regímenes definitivos nos va a pedir que cumplemos Cumplamos con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias de las mercancías, es decir, que nosotros tengamos todos los permisos que se necesitan ya sea a la importación o a la exportación de los productos y también tenemos que hacer el pago de las contribuciones que nos señala eh, la propia fracción, en este caso el impuesto general de importación y el IVA y también el DTA. A menos que nosotros estemos aplicando algún tratado de libre comercio en donde tengamos alguna preferencia arancelaria para las mercancías que queramos importar y que sí se consideren o se certifiquen como originarias. En este caso, pues no estaríamos pagando el impuesto general de importación, pero el IVA y el DTA sí se aplica, ya sea la tarifa mínima o en caso de que el tratado diga que está exento, se exenta el DTA. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cuáles son eh, las obligaciones que nos lleva este régimen y cuál, qué es lo con lo que tenemos que cumplir o con lo que no tendríamos que cumplir en esta parte, ¿sale? Eso es muy, muy, muy importante. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, nosotros cuando, cuando hacemos la importación o la exportación le tenemos que mandar a nuestro agente aduanal, agente que es uno de nuestros principales aliados, toda la documentación que se requiere para el proceso. Actualmente, me voy a ir ahorita primero con los requisitos para importación en este régimen, que son eh, los del artículo 36A de la ley aduanera, y viene el listado de documentos que tenemos que mandarle a la agente aduanal para que él pueda anexarlos al pedimento que él va a realizar, que en este caso es... Nuestra factura comercial, si esa es a la importación, pues la factura que nos haga llegar nuestro proveedor con todos los requisitos que tiene que llevar la factura, te los voy a mencionar muy rápido, tiene que llevar fecha, número de folio, eh, quién, quién es el vendedor, quién es el comprador, en dónde se entrega, de, ya en datos de la mercancía, la mercancía con descripción que sea fácil de identificar, o sea, que identifique qué mercancía es que venga eh, las cantidades, la unidad de medida, que venga el precio unitario, que venga el valor total sub y subtotal. Y también hay que se señalar ahí de una vez el incótem. Eh, esto es muy importante, esos son los requisitos de las facturas. Adicional a la factura que nosotros tenemos que tener para que se pueda hacer la importación bajo este régimen, pues hay que tener también eh, nuestra, nuestra lista de empaque, hay que tener también nuestro documento de transporte que va a depender... Eh, con relación al tipo de medio de transporte que vamos a utilizar, ya sea marítimo, terrestre o aéreo, debemos de tener nuestro certificado de origen en caso de que queramos utilizar alguna preferencia arancelaria, si no, no va a ser necesario eh, necesitamos tener en el caso de cuando viene marítimo también eh, tener el, 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 el que compruebe el documento que compruebe los pesos los pesos de las mercancías, entonces esos documentos son indispensables y adicional, si nuestra fracción arancelaria tiene una regulación y restricción no arancelaria, tenemos que tener los documentos que comprueben las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿sale? Eso es sumamente importante, es importantísimo que lo tengamos porque es si no, no lo vamos a poder importar. Eh, te voy a poner un caso, ¿no? Ayer una, una conocida nos, nos platicaba, me, nos contactó más bien, me dice, oye, fíjate que traigo unas tiras LED que quiero importar son unas eh, eh, son unas tiras eh, que, que queremos importar, pero nos están pidiendo la NOM 03. Entonces, ¿qué puedo hacer para, para poder despachar? Y entonces la respuesta ahí es, pues mira, lo único que puedes hacer es tramitar la norma, porque al final de cuentas, si no, no lo vas a poder importar, porque el régimen definitivo nos está solicitando que tenga esta norma, esta certificación. Entonces... Eso es lo que nosotros tenemos que considerar a través del régimen que tengo que cumplir con todas las obligaciones que así me, me pacto, me señala esta mercancía. Es sumamente importante en este caso para la importación a la exportación. También tenemos documentalmente requisitos que es la factura. La factura aquí es bien importante porque tiene que ser un CFDI timbrado. Aquí no puedes mandar una factura pro forma como se utilizaba en, en años anteriores. Ya desde de unos años para acá tenemos la obligación de que sea... Un CFDI timbrado con complemento de comercio exterior. Entonces, si tú quieres exportar de manera definitiva mercancías, estás iniciando tu proceso de exportación y de comercialización e internacionalización de tus productos, entonces tienes que saber que tienes que conseguir un software... De facturación que tenga el complemento de, eh, de comercio exterior, porque es obligación presentar la factura con este complemento para este régimen aduanero, que es el definitivo de exportación. Eh, entonces tenemos que tener este CFDI con complemento de carta aporte, que es la factura comercial de las mercancías. Tenemos que tener aparte también... Todo lo que compruebe las regulaciones y, no, regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación. Por ejemplo, si nosotros queremos exportar tequila, pues bueno, tenemos que tener todos los certificados emitidos por el Consejo Regulador de Tequila, donde efectivamente pues tengamos ahí las constancias. ¿no? Entonces, estos son los requisitos para el régimen definitivo, tanto para la importación como para la exportación. Y en este, te repito, en este régimen definitivo, evidentemente tenemos que estar cumpliendo nosotros con todo lo que se nos solicita para la fracción. Es indispensable que lo tengamos, que se cumpla, que se cumplan las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y aparte aquí nos aplica el pago completo de las contribuciones a comercio exterior, que es el impuesto general de importación. Eh, o, la, o la exportación, dependiendo cuál sea el caso, el derecho de trámite aduanero, mejor conocido como DTA, y el IVA que se cause por las importaciones de estas mercancías. Este es el régimen definitivo. Tenemos, me va a pasar ya a otro. Este es el primero de los regímenes, me va a pasar a otro. Te recuerdo que este programa va a estar en dos, en dos partes. Hoy vamos a ver una parte de los regímenes y la segunda parte lo vamos a ver la siguiente semana, porque es un tema extenso y quiero que, que nos metamos aquí a, a que sea mucho más, más claro, ¿no? Y que, te, que tú entiendas cómo se puede utilizar para que cuando vayas con el agente donal. Llegues súper seguro de decir vamos a utilizar tal régimen, ¿no? Y que no te vayas con la idea de que la gente donal suponga o adivine cuál va a ser el uso que le vas a dar a, a tus mercancías. Entonces, ese fue el régimen definitivo. Me voy a pasar a los temporales, ¿sale? En los temporales se van a dividir de dos maneras. Nos dice los regímenes temporales en la ley aduanera son aquellos que van a permanecer por un tiempo limitado en el extranjero. O en territorio nacional, esa es la definición, el régimen temporal es aquellas mercancías que van a permanecer por tiempo limitado en territorio extranjero o en territorio nacional. Se puede para ambos casos, tanto para importación como para la exportación, ¿sale? Entonces, en este caso, bueno... ¿Qué sucede aquí con los regímenes temporales? Tenemos también, eh, se van a dividir, tenemos primeramente una división que nos dice son regímenes temporales todos aquellos que eh, se envíen al extranjero o se internen y que no vayan a sufrir algún cambio o modificación y ahí se van a dividir luego en importación y exportación, ¿sale? Entonces son todos aquellos eh, en régimen temporal, la primera es... Cuando nosotros enviamos mercancía al extranjero o cuando internamos mercancía, pero que se va a retornar a su país de origen en el mismo estado. Esa es la primera parte. Entonces, aquí, por ejemplo, a ver, Mariana, es que eso suena así como... Ay, como raro, ¿Cómo, ¿cómo van a retornar en el mismo estado? No entiendo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué estás tratando de decir? Ah, bueno, ¿te acuerdas que ahorita yo te di el ejemplo de que, a ver, yo eh, me dedico, soy una empresa que, que, que me dedico a grabar contenido y entonces hago publicidad o hago videos musicales y entonces me contratan y voy a ir a una locación en el extranjero para hacer eh, este servicio que yo ofrezco de grabar videos y de generar contenido multimedia y entonces voy al extranjero a una locación súper fregona que, que escogió nuestro cliente y vamos a ir allá a hacer la grabación y pues yo me tengo que llevar todo el equipo pero tu equipo al momento de que tú termines el servicio que vas a brindar en el extranjero tu equipo va a regresar aquí a México sin algún cambio, es decir, va a regresar en el mismo estado si yo me llevo una cámara pues me va a llevar la cámara y la cámara va a seguir siendo la misma cámara cuando regrese o cuando lo retorne a México. A eso se refiere este régimen temporal, este primero, si le ponemos sería como 2 y luego 2.1 para retorno en el mismo estado. Eh, vamos así haciendo esta división. Eh, y entonces eso puede ser tanto a la importación como a la exportación. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Eh, imagínate, ¿te acuerdas? te este va a ser un ejemplo a la importación. ¿Te acuerdas? Bueno, aquí en Guadalajara, cuando se estaba haciendo la construcción de, de la línea 3 del tren, eh, por ahí se trajeron una rotoexcavadora que venía, no me acuerdo de qué país, no, no te voy a mentir, no voy a echar mentiras porque no me acuerdo de qué país venía, pero venía rentada. O Sale es una, una rotoexcavadora que se trajeron enorme para hacer el túnel por donde iba a pasar el tren y que, pues bueno, se venía la rentaron en el extranjero con una empresa en el extranjero Se vino esta rotoexcavadora Y pues bueno, lo que hacen es una importación temporal Porque viene a prestar un servicio temporal No viene a quedarse aquí Para retornarse en el mismo estado Es decir, una vez que se termine de hacer O se terminaron de hacer los, los túneles Por donde iba a pasar la línea 3 del tren Entonces se regresa al extranjero En el mismo estado En el cual eh, se importó En este caso, pues bueno, ahí nos vamos más menos con las situaciones, ¿no? Que si ya se atoró no se atoró, que duró ahí dos meses parada, pero bueno, al final, en términos aduanales, pues fue una importación temporal para retornarse al mismo estado. A eso se refiere esta pri pri primera pequeña parte del régimen temporal, en este caso cuando son mercancías que se van a retornar al extranjero eh, en el mismo estado en el cual fueron importadas y que solamente va, se van a utilizar para prestar algún servicio o que se va a tener solamente por un tiempo limitado ¿sale? esto puede aplicar en, en varias situaciones, o sea puede aplicar por ejemplo yo ahorita te di este caso para prestación de servicios pero puede venirse también para ferias, imagínate que tú vas a ir al extranjero, que vas a irte a, a, a una feria internacional y que entonces entonces tú te quieres llevar una muestra o te quieres, tú fabricas, suponte, muebles. Digo, acaba de pasar aquí la, la Expo Muebles Internacional aquí en la ciudad de Guadalajara, pero imagínate que eh, vamos al extranjero y que entonces tenemos nosotros que eh, en este caso, pues, vamos porque rentamos un, ex, un stand en el extranjero y queremos presentar ahí nuestros muebles, que vamos a hacer? Pues nos vamos a llevar a lo mejor varios muebles que van a estar de muestra nada más en el stand, pero luego los vamos a retornar y van a una feria. Entonces eso es importante. Voy a ir rápidamente aquí a una pregunta que tenemos por el WhatsApp. Te recuerdo que estamos en vivo y que si tienes preguntas, con todo gusto nos las puedes hacer. Te paso el número al que me puedes mandar, WhatsApp 33 39 59 08 60 por si quieres que revisemos algo por ahí y entonces eh, tengo aquí una pregunta de, de mi queridísimo Gerson nos dice oye Mariana en el caso como mencionas de ir fuera de México a grabar contenido multimedia qué proceso tengo que hacer si el equipo que llevo cabe en mi equipaje de viaje. En este caso, Gerson, regularmente el, el tema del, de cuando viajamos con lo que va en nuestro equipaje se regula por, no tanto por la ley aduanera, sino por eh, aspecto como pasajero. Hay que hacer una declaración, si hay que hacer la declaración de la hojita que nos dan para declarar la mercancía que traemos, solamente para efecto de que quede ahí el antecedente eh, hay una franquicia para el envío, pero pues vamos a señalar ahí, oye, yo voy a mandar esta mercancía y voy a regresar con la misma, o sea, la llevo, es parte de mi equipaje. Entonces nada más hay que hacer la declaración a través de la boleta de lo que llevamos en nuestro equipaje para que no vaya a haber ningún inconveniente al regreso. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no va a haber como que un cruce por la parte de la aduana en la sección de mercancías, sino que es el cruce en el área de aduana de pasajeros entonces nada más hay que declararlo en la boleta y yo sugiero que si tenemos las facturas o los comprobantes eh, de las compras que hicimos de este activo fijo, lo resguardemos eh, también recordar que es obligación, porque luego a veces muchas empresas nos dicen, oye, es que yo compré este, pues, mi, mi cámara y ya no tengo la factura, recordemos que en activos fijos, así sean pequeños activos fijos es sumamente importante que siempre resguardemos esta parte de, 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 las de, de las facturas porque es la manera en la que nosotros comprobamos la legal estancia o tenencia o la posesión de las mercancías y para efectos fiscales eh, los activos fijos siempre tenemos que comprobar su legal tenencia en aspectos fiscales, en cualquier eh, tanto para, para comercio exterior como para impuestos internos nos pueden solicitar revisión de facturación de eh, los activos fijos, entonces hay que tenerlo, entonces yo sugiero que nos llevamos una copia de la factura que tengamos de la compra de ese equipo para efecto de que pues comprobemos en caso de que no soliciten que pues el equipo ya lo habíamos comprado hace cierto tiempo, pero simplemente hay que declararlo en la boleta, ¿sale?, entonces, eh, eh, bueno, eso era contestando la pregunta de Gerson. Si tienen dudas, te recuerdo, estamos en vivo, nos puedes preguntar y con todo gusto aquí tu servidora está para informarte y facilitarte eh, esta parte de los procesos, ¿no? Que te animes a comenzar a hacer comercio exterior. Entonces, bueno, continúo. Entonces, ahora seguimos con el régimen temporal. Ya te mencioné los que son para retorno en el mismo estado y que se puede dar tanto en importación como en exportación. Te puse algunos supuestos. Porque es importante en este régimen que sí lo declaremos como tiene que ser desde un inicio. Porque imagínate que tú envías algo al extranjero, ¿no? Eh, eh, mandaste, te, así te lo voy a poner. Imagínate que tú compraste hace 10 años, Tú compraste, me voy a poner, sigo aquí con el ejemplo, compraste una cámara, no una super cámara profesional para grabar, enorme. este Y resulta que tú la compraste en el extranjero y hace 15 años, hace 10 años la importaste y pues al momento de la importación definitiva tú pagaste el, el, los impuestos y cumpliste con todas las regulaciones de esta mercancía y resulta que tu cámara se descompuso. Y entonces se descompuso esta cámara y tú quieres, eh, contactas al proveedor que te la vendió y el proveedor te dice, a ver, mándamela y yo te la reparo y te la regreso. Y entonces tú dices, ah, ok, muy bien, la mandas al proveedor, no declaras que fue en régimen temporal, sino lo pones como definitivo, ¿qué crees que va a pasar cuando quieras retornar la cámara? Como tú declaraste un régimen definitivo a la exportación, cuando la quieras internar te van a decir, no, pues tienes que cumplir con todo y tienes que pagar otra vez con todo. En este caso, eh, por eso es importante que se declare, yo estoy exportando esta cámara en régimen temporal, va por un tiempo limitado porque le van a hacer una reparación en el extranjero y va a regresar. Y entonces, una vez que le hagan la reparación, regresa y ya no pagas ni cumple las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿por qué? Porque ya había ya es mercancía que había estado aquí en el país y que va a salir, ¿no? Eso pasa mucho con activos fijos con compra de maquinaria. Eh, que sea en el extranjero, ¿no? Que sea en Alemania, que es uno de los países donde se fabrica muchísima maquinaria y equipo y sucede bastante. Entonces, es uno de los ejemplos o los casos o el por qué es importante que tengamos nosotros en este, en este momento, pues, el poder definir cómo, cómo es esta parte. Seguimos platicando acerca de los regímenes temporales, eh, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos estamos platicando acerca de los regímenes aduaneros, te invito a que nos sigas a través de redes sociales, recuerda que nos puedes seguir y puedes bajar la aplicación de afirmaradio.com, en donde todos los martes vamos a estar en vivo y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, nos puedes seguir como MM Consultores en Facebook Facebook, Instagram, Facebook hoy nomás, me, me escuché como la tía ahí, a ver mijita, ahí tú que le hayas al Facebook, el Facebook eh en Instagram y en YouTube, nos puedes encontrar como MM Consultores en las plataformas de podcast, que es Apple Podcasts, Spotify y Google Podcast, nos encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Y seguimos en este tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras, tu servidora Mariana Madrid. estamos platicando acerca de los regímenes aduaneros y eh, te, te expliqué ya los definitivos para importación-exportación, estamos ahora en el segundo régimen, que es el temporal y en temporal te acabo de explicar eh, lo el régimen temporal para retorno en el mismo estado, ya sea a la importación o a la exportación. Aplica en ambos casos y te puse algunos ejemplos y la importancia del por qué si sí declarar adecuadamente este régimen. <coughs> Me voy a ir entonces con otro parte o, o que se desprende aquí de los temporales, que es el, el famoso régimen para retorno de mercancías, en este caso para... Eh, importaciones temporales de insumos o de mercancías para que se les lleve un proceso productivo y se exporte un producto terminado. Este famoso o esta parte del régimen es el famoso programa IMEX, es, tiene que ver con, con los procesos que se realizan a través de los programas de fomento, en particular del programa IMEX, el de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportación, el cual consiste en importar temporalmente Insumos, sobre todo, hay algunas otras cosas que podemos importar temporalmente bajo esta sección o este régimen, eh, pero consiste particularmente en importar insumos, hacer un proceso productivo y luego nosotros exportar un producto terminado. Aquí en este caso, obviamente, eh, es distinto al otro régimen, porque el otro, acuérdate que nos dice que es eh, un régimen el cual eh, nos está hablando de la importación, eh, temporal de mercancías que no van a sufrir ningún cambio. En este caso, este que yo te estoy explicando, que es para elaboración, transformación o reparación, básicamente es eh, que se importa un, produ un producto, un insumo, el cual sí va a sufrir una elaboración, una transformación y se va a retornar como un producto. Terminado sale o como un producto semiterminado, pero que va a ser totalmente distinto a lo que nosotros importamos. ¿Cuál es el beneficio de este de este eh, régimen temporal o por qué es tan famosísimo el, el régimen del programa IMEX o el programa de fomento a la exportación que se conoce IMEX? Porque pues bueno, el poder utilizar nosotros este régimen nos da ciertos beneficios fiscales podemos nosotros hacer la importación temporal de los insumos que vayamos a utilizar en nuestro proceso productivo sin el pago del IVA. Esto es, esto es muy importante, ¿sale? Ojo, es obligación, es obligación porque luego a veces nos contactan Oye, es que eh, nos dijiste que se podía importar sin pagar IVA y pues yo voy a importar y voy a hacer un producto Ajá, tu producto se va a exportar Sí. Ah, ok. Sí puedes acceder al programa IMEX. Primero hay que certificarte dentro del programa. Primero vamos a solicitar que se te autorice el programa IMEX y luego entonces la certificación en materia IVA y EPS para que puedas utilizar los beneficios de este régimen. Eh, oye, Mariana, yo importo insumos del extranjero eh, ¿Hago aquí un proceso productivo y comercializo aquí en México mis productos? ¿Puedo ser acreedor del beneficio de este programa? La respuesta es no. Este programa es un programa de fomento a la exportación. ¿Qué es lo que sucede? Eh, son facilidades que las autoridades emiten aquí en México ¿para efecto de qué? Pues para efecto de que nosotros podamos importar un insumo en el cual no se paga un impuesto, pero no se paga el impuesto porque al momento de transformarse el producto o lo que se busca con el programa de fomento a la exportación como bien lo menciona es que se exporte el producto que no se quede aquí en territorio nacional sino que se genere competitividad, que se genere competitividad para efecto efecto de que nosotros exportemos seamos países exportadores. Recuerda que si nos vamos a términos de economía, pues eh, la balanza comercial, un país rico, un país que empieza a generar bastante ingreso, eh, tiene que ver mucho con el tema de las exportaciones. El Producto Interno Bruto va creciendo conforme el país se genuinamente comienza a generar exportaciones al extranjero. Entonces, eso es importante. Por eso es que se crean estos programas de fomento a través, utilizando este registro, para efecto de que se busque exportar. Entonces, ¿cómo es esto del beneficio? A ver, Mariana, explícanos. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que nosotros nos dedicamos aquí a fabricar ropa, ¿sale? Nosotros somos aquí una empresa de maquila textil y entonces nosotros importamos textiles de Estados Unidos. Nosotros fabricamos pantalones y traemos... Eh, vamos a fabricar aquí los pantalones en México. Vamos a importar... Mezclilla de Estados Unidos, a lo mejor importamos hilo de la India y luego traemos unos, botone, unos botones de China y luego traemos también los cierres de China y luego traemos los remaches de los botones de otro país, ¿no? Todo esto que nosotros vamos a importar nos va a ayudar o van a ser los insumos para nosotros poder fabricar nuestro pantalón. Con todo eso, con este billete de materiales que te acabo de mencionar, eh, vamos a fabricar un pantalón. Entonces, ¿qué nos dice este programa? Bueno, cuando tú importes toda esta mercancía, estos insumos, los vas a importar de manera temporal. Aquí sí tenemos también, digo, en el otro también tenemos una temporalidad Establecida en la ley, en este caso la temporalidad para la importación de los insumos, es decir, que tenemos para que podamos nosotros comprobar que estamos regresando a un producto terminado, es de 18 meses, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice la autoridad? Ok, importa tus insumos y te doy 18 meses para que me compruebes que estás haciendo un retorno al extranjero de un producto terminado, ¿ok? En este caso es importantísimo que nosotros tengamos un sistema de control de inventarios automatizado conforme al anexo 24 en donde se, est se estén señalando los momentos en los que se está importando la fracción arancelaria, la cantidad que se importó y luego este sistema automatizado va generando algo que se llama con un sistema de, de inventarios que se llama PEPS, primeras entradas, primeras salidas, lo cual significa que cuando yo diga ah, ok, mira, yo ya eh, hice... 20 pantalones y entonces declaro en mi sistema la salida de 20 pantalones en automático el sistema hace el cálculo para saber cuánto producto se consumió de lo que nosotros importamos temporalmente para poder declarar que entonces de los 10 metros de tela al momento de yo exportar mis 10 pantalones se consumieron 8 y todavía me están quedando 2 metros de tela en almacén. Esto es importante que lo tengamos porque son controles que la autoridad nos solicita para estos programas y que entonces así funciona el flujo. Yo importo estos insumos sin que se haga el pago del IVA de las mercancías. Hago mi proceso productivo, maquilo el pantalón que tengo que tener y entonces una vez que ya voy a exportar el producto pues declaro que lo estoy exportando. ¿Para qué? Pues para que la autoridad en este caso el SAT esté enterado de que sí estoy exportando los productos y no es producto que se está quedando aquí en territorio nacional. Obviamente hay muchas situaciones que puedan pasar oye, ¿qué pasa si el producto ya se se me venció el insumo, si estoy fuera de plazo, este, si se me echó a perder. O sea, hay muchos tratos, lo vamos a, a tratar. Más adelante te voy a platicar acerca de las regularizaciones de mercancías y también de los desistimientos, que son algunas cosas que, que pueden pasar, pero no en esta parte de los regímenes. Lo vamos a ver en otro, en otro programa, pero sí vamos a platicar de eso. Bien, entonces, bueno, estos son la parte de... de, de de los temporales, regímenes temporales y cómo vas viendo aquí también los beneficios que te puede dar uno u otro. Entonces, si tú estás en algún supuesto de esto, pues con todo gusto te podemos asesorar para que entonces tú puedas hacer correctamente la declaración y le puedas tú decir a tu agente donal cuál es el régimen. Imagínate que tú le dices a la agente donal, oye, es que voy a mandar este, este equipo y, y regresando a los ejemplos anteriores, voy a mandar este equipo al extranjero y él te lo exporta de manera definitiva porque tú nunca le dijiste que pues iba a regresar tú en tu mente en tu cabecita tenías la idea de que pues yo voy a ir a hacer un servicio profesional al extranjero lo hago y lo regreso no eh, pero si no se lo dices a la gente no puedes suponer eh, que el hecho sea que él, él en este caso eh, vaya a adivinar ¿Verdad? Entonces, por eso es importante la parte de la comunicación. Llevamos régimen definitivo, sus dos variantes, para importación y exportación, regímenes temporales en importación para retorno para retorno en el mismo estado, exportación para retorno en el mismo estado, y luego ahorita platicamos acerca de la importación para reparación, también hay para exportación, para reparación, en el extranjero sale reparación o en este caso transformación que es el, el tema de los programas de fomento a la exportación en particular para el programa IMEX programa de la industria manufacturera y maquiladora de servicios de exportación sale entonces bueno me voy a pasar a otro régimen que también es muy importante que es el último de los que vamos a ver el día de hoy que es el régimen de depósito fiscal sale este régimen de depósito fiscal cómo funciona. Cuando nosotros ingresamos mercancía, podemos decir, ah, ¿sabes que Lo voy a mandar a depósito fiscal. ¿Qué significa? En la aduana hay, hay recintos, hay depósitos, hay almacenes dentro de la aduana que están concesionados a un particular, el cual puede prestar el servicio de que se almacene ahí la mercancía. Cuando nosotros decidimos, ojo, y estoy hablando del, del régimen, cuando decimos yo quiero que estas mercancías entren al régimen de depósito fiscal dentro de estos almacenes que te acabo de mencionar. Hay que solicitar una autorización y decir, oye, sabes que yo quiero mis mercancías ingresarlas al almacén, pero en este régimen de depósito fiscal. Ojo, no ha salido de la aduana, es dentro de la aduana. ¿Y por qué haría esto, Mariana? O sea, ¿por qué lo metería a un almacén? Ah, bueno, pues mira, este régimen lo que funciona es que tú ingresas tus mercancías en el régimen de depósito fiscal y puedes ir haciendo... Extracciones de la mercancía de manera parcial del almacén y conforme vas haciendo la extracción vas pagando los impuestos que corresponden. Esto es muy... Eh... Esto, este tipo de, de régimen se utiliza mucho y, ojo, eh, tú lo puedes utilizar como una estrategia. Imagínate que tú eres una empresa que no tiene almacén, que decides no rentar una bodega o un almacén porque el, el, la renta fija del almacén pues puede ser cara, ¿no? Entonces, a lo mejor estás iniciando tu proyecto y dices, bueno, ¿qué opciones tengo? Bueno, esta es una opción. Eh, cuando es mercancía y puede darse en mercancía que a lo mejor no vas a utilizar o que a lo mejor puedes ir utilizando en partes, Dices, bueno, cumplo con todo lo necesario. ¿Qué es todo lo necesario? hay que Si hay que cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias para poder introducir al depósito fiscal, hay que cumplirlo. Entonces se tiene que ingresar ahí las mercancías. Entonces, en este sentido, bueno, ya cumplimos con todo lo necesario como si fuera un régimen definitivo. Se ingresan las mercancías ahí con el cumplimiento de regulaciones. Y entonces tú dices, bueno, yo ingresé a lo mejor 10 palets Qué es lo que traía mi, mi, mi mercancía, la cantidad con total de bultos. Y ahorita solamente necesito hacer la extracción de lo que corresponde a un palet. Ok, cuando tú haces la extracción de este palet, solamente pagas los impuestos que corresponden a esa cantidad que estás sacando en este momento. Todo lo demás se queda almacenado y entonces tú sacaste un palet. Esto es obviamente una estrategia porque imagínate que tú, como te comento, no tienes una infraestructura, no rentas una infraestructura, puedes utilizar la infraestructura de la aduana a través del régimen de depósito fiscal y sabes que yo ya vendí lo, lo, lo relativo a este palet de mercancía y directamente la saco, pago y se va directamente a la bodega del cliente que te lo compró o a lo mejor yo tengo un pequeño taller y solamente necesito lo de un palet bueno, pues saco lo que necesito y solamente pago esa mercancía aquí tenemos dos beneficios el uso de las instalaciones dentro de la aduana como almacén lo cual a ti te quita el hecho de estar pagando de manera fija un almacén que a lo mejor no vas a utilizar porque tú probablemente dices, o sea, yo traigo mercancías y hago importaciones una vez cada tres meses, y pues no voy a rentar una super bodega, ¿no? Entonces, bueno, puedo utilizarlo ahí. Obviamente se paga un almacenaje que es mucho más barato a lo que se paga regularmente cuando las mercancías están en. en. para esperando algún otro régimen, aquí obviamente como está en este régimen de depósito fiscal es mucho más barato el tema del almacenaje y dos, pues también los flujos de eh, dinero que tengamos no se, no es soltar todo de golpe, no sino que lo vamos sacando paulatinamente, entonces esto también es una estrategia que nos puede servir, también nos puede servir en el caso de, en algunos casos en los cuales se nos permite hacer la introducción de las mercancías sin el cumplimiento de las regulaciones o mientras se está haciendo algún proceso de certificación entonces, este régimen también te puede servir bastante. Yo ahorita te mencioné dos casos o dos posibles situaciones, pero puede haber N cantidad de situaciones bajo las cuales se pueda utilizar el régimen. Entonces, bueno, al día, al día de hoy eh, revisamos o te expliqué aquí en los tres principales regímenes aduaneros que se contemplan en la ley, que el, son los definitivos, el temporal el depósito fiscal, que son los tres primeros que contempla la ley aduanera. La siguiente, el siguiente capítulo Vamos a platicar acerca en esta segunda parte de los otros tres regímenes aduaneros que nos hacen falta. Te agradezco mucho que estuvieras el día de hoy. Espero que esta información hubiera sido de gran utilidad y te sea de gran utilidad. Recuerda que no tienes que suponer absolutamente nada ni las otras personas tienen por qué adivinar lo que tú estás pensando. Hay que ser muy claros, muy concisos y precisos en lo que nosotros decimos y más con las indicaciones de la naturaleza de nuestra operación hacia nuestros aliados comerciales. Nunca está de más aclarar y explicar las cosas. Yo suelo ser muy repetitiva, pero esto nos ha permitido eh, que se subsanen errores, ¿no? Hoy te platiqué acerca de ser auténtico y te dije esta frase de un maestro musical que fue de Freddie Mercury. Eh, soy solo yo mismo, pienso que ser genu genuino es triunfar. ¿Y cuánta razón? Actualmente creo que muchas de las personas que, con las que nos relacionamos no se atreven a ser naturales no se atreven a ser ellos mismos y vamos viviendo con complejos y vamos viviendo con situaciones por el que dirán vamos ahí en este lapso en este pequeño trayecto que, que tenemos de vida a preocupándonos por el que dirán o por el cómo me ven otras personas y yo creo que algo bien importante es que siempre seamos nosotros mismos que seas auténtico y no para con los demás sino contigo mismo porque te mereces ese respeto te mereces tú ese respeto al ser auténtico contigo con lo que te gusta, con, con lo que haces, con lo que disfrutas y no tienes por qué darle explicaciones a nadie de lo que hagas, obviamente sabiendo que pues todo para todo siempre hay un respeto eh, y es importante no estamos todos los martes en punto de las 9 de la mañana aquí a través de afirmaradio.com te invito a que nos sigas en redes sociales eh, si te perdiste alguno de los capítulos ve al podcast escucharnos en Spotify en Google Podcast o en Apple Podcast como el ingenio no tiene fronteras ahí están todos nuestros capítulos o también si nos quieres ver y estamos en vivo eh, si nos quieres ver o porque a lo mejor eres más visual subimos todos los, los capítulos eh, que se han estado grabando aquí en nuestro canal de YouTube como MM Consultores soy tu servidora Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores